0: Rzadko mi się zdarza, że słucham własnego podcastu, z reguły wynika to z pewnego zażenowania, bo zawsze mi się wydaje, że mam mnóstwo historii do opowiedzenia, potem ich słucham i dochodzę do wniosku, że wszystko zrobiłem na skróty, mógłbym powiedzieć dokładniej, trzeba było to zrobić lepiej, o tamtym nie wspomniałem, o tym mówiłem za dużo. Jest to przeżycie, które nie jest łatwe do zniesienia, jeżeli obserwuje się wyniki swojej pracy i, i, i nawet jak ona jest odbierana pozytywnie. To człowiek ma więcej do siebie pretensji niż to warte, ale powinienem to robić częściej, bo ostatnio, e, ostatnio się złapałem na tym, że ubrałem sobie takie sławki, które mają dosyć mocny bas i zauważyłem, że fatalnie nagrywam swój głos. Zdecydowanie za blisko jestem mikrofonu i te wszystkie uderzenia z e, półgłosek są boleśnie odczuwalne. To znaczy, współczuję wszystkim, którzy słuchali mój podcast. Ostatnio mając silny bas Gdzieś, bo to potworne było Mam nadzieję, że teraz to się zmieni Mój problem polega na tym, że ja mam odsłuch Czyli U, Przepraszam, odbiło mi się potwornie Mam nadzieję, że to się nie zarejestrowało A jeśli tak, to, to jesteśmy, jesteśmy Dobrze się znamy To może Może nie będę się wycinać bo, bo pewnie zapomnę Dobra, ale to mi się odbiło tak w środku Miałem usta zamknięte Czas się, odbijania się. o Co za, co za żenuła o czym to ja? A, mam odsłuch, który pozwala mi korygować mój głos, gdyby coś było nie tak, natomiast mój odsłuch jest, ma bardzo niski bas, bardzo, bardzo niski bas i tych uderzeń dźwięku w ogóle nie słyszę i dopiero potem po, po nagraniu i po opublikowaniu się zorientowałem, co tam się znajduje i, i opanowało mnie straszne poczucie wstydu. Jeżeli Państwo mają możliwość skorygowania ten bas, obniżenia go, to polecam, zalecam w poprzednim odcinku, bo to było straszne. Mam nadzieję, że to nie jest nagminne u mnie. Ja w ogóle podchodzę do podcastów bardzo intymnie. Oznacza to, że nachylony jestem do mikrofonu z reguły w ten sposób. I, no i wtedy te wszystkie litery P, P i B... Są bardzo, bardzo mocno odczuwalne. Mimo tego, że ja osobiście tego nie czuję teraz. No, muszę coś pozmieniać. Ale mam nadzieję, że jakoś Państwo to znieśli. Chciałbym, chciałbym, chciałbym opowiedzieć coś dzisiaj. <śmiech> w przeciwieństwie do moich podcastów, które są, na, 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 które są zazwyczaj... To taki żarcik, tylko się przeciągnął w nieskończoność i w rezultacie stracił na znaczeniu. Oczywiście, że każdy mój podcast to jest opowiadanie historii, więc nie inaczej będzie tym razem. Cieszę się, że Państwo mają jakąś przyjemność spędzając ze mną czas i nawet czasami także mnie popędzacie, żebym, żebym nagrywał więcej odcinków, bo nie macie co słuchać. To jest takie budujące bardzo mocno, ale robię co mogę. Mój podcast, ten nie mam pojęcia, jest bardzo hobbystyczny i też no, czasami czasami mam inne zajęcia. Związane z pracą, które muszą być priorytetem Bo, bo ten, tego podcastu nie spieniężam w żaden sposób Zresztą nie mam chyba jakichś takich specjalnych potrzeb, żeby to robić No ale jak się pojawią takie rzeczy, które są związane Z, 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 z pracą, czyli z zarabianiem pieniędzy No to one muszą iść Muszą być zrobione jako pierwsze Zwłaszcza, że Zwłaszcza, że Zwłaszcza, że co? Było jakieś zwłaszcza a no zwłaszcza, że ceny idą do góry strasznie, no nie można zarabiania pieniędzy odkładać na kiedy indziej, bo może być potem za późno. Rzeczy się dzieją straszne, jeżeli chodzi o podwyżki, nie będę się zastanawiał co jest przyczyną, eee, bo to nie, nie ma znaczenia i nie ma wiedzy we, we mnie odpowiedniej, żebym to ocenił w sposób należyty. Rozbawiła mnie informacja, którą mi żona przekazała ostatnio że ma być 500 plus dla, dla, dla małżeństw po 40-letnim stażu. I nie wiem, czy to jest autentyk, czy nie, bo ja żona to tak rzuciła w ramach żartu pewnego, ale to byłoby ciekawe rozwiązanie. To znaczy, musicie być ze sobą przez 40 lat i, i musicie żyć oboje i wtedy będzie 500 plus. To jest okej, okay, to jest jakiś... W sensie... To jest pewien wysiłek, trzeba intelektualny wykonać, a może niekoniecznie intelektualny, żeby znaleźć tutaj okazję na, na, na rozdawanie jakichś pieniędzy. Ja zawsze lubię, kiedy pieniądze od rządu trafiają do obywateli. To jest zawsze pożyteczne i pozytywne, no bo obywatel z reguły dużo lepiej gospodaruje pieniędzmi niż rząd. Nie każdy, ale, ale w przypadku naszego rządu to pewnie większość obywateli lepiej gospodaruje pieniędzmi. Miało nie być politycznie. W przypadku każdego rządu. Rządy, rządy operują cudzymi pieniędzmi, więc, więc dosyć lekkomyślnie to się z reguły odbywa. I pomyślałem sobie, o, w obliczu moich historii przeróżnych rozwodowych, które będę Państwu opowiadał, to jest ciekawe, ciekawe, ciekawe zagadnienie, które się tu pojawiło, bo być może jest to taki... Taka zachęta od naszej władzy, żeby jednak pozostać w tym związku no nie jest tak, że po pięciu latach małżeństwa orientujecie się, że to jest jednak nie to To możecie teraz pomyśleć, ej, no może wytrzymajmy jeszcze te 35 lat Będzie 500+, plus, więc może warto przetrwać w związku To jest to bardzo jest interesująca motywacja Chociaż oczywiście nie sądzę, myślę, że to jest jakiś sposób na to, żeby żeby emerytom trochę więcej pieniędzy dostarczyć, co jest, zawsze jestem za, ale ten, ten warunek, żeby pozostać w małżeństwie 40 lat, jest dosyć niecodzienny. Nie bo to, co to za mężczyzna, wytrzyma z kobietą 40 lat i, i, i dożyje do tego wieku późnego. Przepraszam, przepraszam. Chciałem tak zażartować, że po 40 latach związku większość mężczyzn już nie żyje. Z powodów satyrycznych być może, nawet e, tak czy inaczej, to, to pewnie wielu odbiorców tego typu, tego typu 500+, plus nie będzie, ale momencik, pozwólcie, że jeszcze się napiję dzisiaj będzie dużo opowieści rozwodowych takich trochę plotkarskich bo muszę być niezwykle ostrożny, żeby żeby bo będę opowiadał o ludziach, których znam, którzy, którzy mi byli bliscy kiedyś A teraz ich życie się potoczyło nie zawsze w ciekawą stronę Chociaż może w ciekawą, to jest kwestia oceny Kwestia tego, czy są szczęśliwi z tym, co jest teraz, a co nie Byłem na zjeździe klasowym Na tym zjeździe klasowym oczywiście spotykamy się z kolegami z klasy Mówię z kolegami, bo nie miałem koleżanek Nie dlatego, że nie miałem, tylko dlatego, że nie było u mnie w klasie dziewczyn Byli sami faceci to może tłumaczyć moje seksizmy. To jest taki, moje, moje liczne seksizmy, za które wszystkie panie przepraszam bardzo serdecznie. To był taki moment, kiedy szkoła średnia to jest taki moment, kiedy się chyba rozwija poczucie humoru, a to poczucie humoru było zarezerwowane tylko i wyłącznie do męskiego towarzystwa, więc ono dzisiaj może być takie, jakie państwo pewnie nieraz widzą, i być może z zażenowaniem się uśmiechacie do tego, może wcale się nie uśmiechacie, jedynie z zażenowaniem. Zerkacie na głośnik Czy tam na cokolwiek No więc Te spotkania klasowe zawsze są dla mnie niezwykle budujące Ja lubię się spotykać z ludźmi lubię, lubię posłuchać ich historii Z rzadka opowiadam o swoich Bo Po pierwsze Nie wypada Nie wypada Jak to? Chciałem powiedzieć, nie wypada się chwalić, ale Nie wypada się chwalić Oznacza, że Uważam, że mam się czym chwalić, a to nie jestem do końca przekonany. Znaczy, moim niewątpliwym sukcesem jest robienie tego, co lubię i, i możliwość utrzymywania się z tego. I za to jestem wdzięczny niezmiennie i, i, i losowi, i państwu. Ale także y, trudno się o tym mówi, bo to, co, co, co tam siedzisz w internecie, mówisz do mikrofonu, siedzisz przed kamerą, to... Ja znam poczucie humoru moich kolegów tak dobrze, jak znam swoje I to pachnie narcyzmem i samouwielbieniem, więc generalnie nie chwalę się tym, co robię. Mówię, że tam e, pracuję w internecie, że teraz moja praca jest taka, że, że wcześniej robiłem głównie wideo, teraz bardziej jest ta moja praca taka radiowa, więc e, radiowej pracy, przynajmniej w teorii, nie muszę się wstydzić, więc mogę częściej o niej opowiadać, ale niezwykle rzadko opowiadam o sobie. Raczej lubię posłuchać historię innych, no bo własne już znam, prawda? A cudzych, cudzych nie Dlatego też mnie zaskakują ludzie, którzy na takich spotkaniach Bardzo są skupieni na opowiadaniu swoich własnych Swoich własnych opowieści, swoich własnych sukcesów To jest też te dla mnie takie trochę odrobinę żenujące No ale to chyba tak jest, jeżeli gdyby wszyscy chcieli słuchać To nikt by nie mówił, więc, więc zakładam, że, że musi tak być i z reguły, kiedy spotykaliśmy się, jako że, że ja skończyłem technikum budowlany w Bolesławcu, to, to większość osób gdzieś tam trochę z branżą budowlaną jest związanych, mniej lub bardziej. I opowiadamy sobie historie związane z budownictwem i na przestrzeni tych lat taki jakby scenariusz tych spotkań trochę się wytworzył, że, że ludzie opowiadają przede wszystkim, jak tam w pracy. Czasami opowiedzą o dzieciach, pokażą zdjęcia dzieci. Zdjęcia dzieci mężczyźni nieczęsto to robią, ale jak już ktoś tam popije, a z reguły te imprezy w końcu budowlane towarzyszy im alkohol, to się ludziom otwierają serca i tam pokazują zdjęcia swoich dzieci i nawet z przyjemnością się na to patrzy, jak z reguły bym nie zwracał na to uwagi, ale jak zdjęcia swoich dzieci pokazują mi ludzie, których sam znałem w dzieciństwie i z którymi łączą mnie jakieś tam uczucia być może nawet, to, to, to przyjemnie się na to patrzy, jak tam się życie potoczyło, zwłaszcza jeżeli się potoczyło pozytywnie. A po raz kolejny mówię, te historie w tym roku nie były specjalnie pozytywne. Ale postaram się zachować odrobinę dobrego humoru przy tych opowieściach, więc proszę, proszę się nie martwić, proszę Państwa. Więc, więc do tej pory opowiadało się o sprawach związanych z budownictwem, o problemach budownictwa, o tym jak się budownictwo zmienia, co jest fajne, co jest niefajne no Dużo rzeczy, ja nie siedzę w budownictwie, nie, nie, moja praca nie ma nic z tym wspólnego, ale trochę wiedzy no i wykształcenia w, tej, w tym kierunku mam Trochę porobiłem na różnych budowach, więc generalnie mam o czym z ludźmi rozmawiać i mam o co ich pytać Więc te tematy są mi bliskie i znajome no i oczywiście jest zawsze ten taki, że to Panie, że ciężko w tym budownictwie, ciężko, ale jakoś sobie radzimy tutaj. Właściwie w takim moim bezpośrednim otoczeniu jest takich dwóch budowlańców, którzy, którzy mieli sukcesy branżowe. W moich okolicach rodzinnych duże firmy i fajne rzeczy robią, jakieś osiedla, domki jednorodzinne budują, właściwie kilka osób, nawet więcej niż, niż dwóch gdzieś tam mieli takie przygody, więc, więc fajnie. Nie wszyscy, nie wszyscy dotrwali do dzisiaj, dzisiaj ponoć sytuacja jest wyjątkowo ciężka, bo tam inflacja, podwyżka stóp procentowych, problemy z kredytami powodują, że ludzie nie kupują tak chętnie mieszkań, jest takie trochę oczekiwanie na pęknięcie tej bańki mieszkaniowej, bo nie wiem, czy to się nazywa bańka mieszkaniowa, czy bańka nieruchomości, nie mam pojęcia, bo, bo te ceny nieruchomości rosły, rosły bardzo gwałtownie, co też zresztą odbywało się z korzyścią dla mnie, bo ja miałem takie szczęście, że w młodości bardzo tanio mi się udało kupić we Wrocławiu mieszkanie i ono niesamowicie szybko, jego wartość poszła do góry. I jak kupowałem, to było po cenach rynkowych, i teraz też mam, jakby mam nadal po cenach rynkowych. To jest wzrost około 500-600% tam na przestrzeni 20 lat, co z tej perspektywy obecnej jest dosyć korzystne. I gdzieś tam przez, przez całe moje życie, jak pracowałem, to wszelkie nadwyżki finansowe inwestowałem w nieruchomości, one teraz mają całkiem zacną wartość. Ale, ale to, to, to nie jest też tak, że ja tam uprawiałem jakąś zabawę z, z handlem nieruchomości Po prostu one gdzieś tam były, miałem, wy, wynajmowałem te nieruchomości, rozliczałem się elegancko z urzędami skarbowymi, żeby wszystko było jasne wiesz, 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 Gdyby ktoś chciał na mnie donieść, to nie, nie ma sensu bo, bo płacę wszystkie podatki, a pod tym względem jestem bardzo skrupulatny akurat no i, no, i, no i ten wzrost cen nieruchomości nie był mi, nie był mi miły, no, to z oczywistych powodów. Natomiast, no, dzisiaj, dzisiaj ci budowlańcy już tak mówią trochę przez pryzmat oczekiwania na, na, na ruch rynku w drugą stronę, że ceny tych mieszkań mogą spaść, no bo ludziom coraz trudniej jest kupować ze względu na, na trudności kredytowe. Więc takie historie. Były tam jakieś zbudów, jakieś tam relacje, trochę plotkarstwa, że a kurde, mam tu firmę budowlaną, a tutaj ten kolega z klasy tam wyżej albo niżej mi wchodzi na mój, 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 mój rynek i, i obniża ceny. Jo, kur, o ja, Pier, co za kawał gnoja, czy coś. No, tak aż nie było, ale jak to ludzie sobie popili, to czasami narzekali. Nie było tam takiej jawnej wrogości nigdy. Więc dużo się opowiadało o, o pracy, opowiadało się trochę o rodzinie, ale w takim ko ko korzystnym kontekście. I teraz wszystko się diametralnie zmieniło. To był, to był pierwszy zjazd po, po pandemii. I muszę powiedzieć, że tak dużo historii rozwodowych, jak słyszałem na tym zjeździe, to nie słyszałem nigdy. Ja jestem świadom tego, oczywiście, że rozwody są częste, że tam, nie wiem, jak w Polsce wyglądają statystyki, a w Ameryce to pół na pół, tam 50% jest rozwodów, 50% małżeństw jest w stanie przetrwać dłużej, wytrzymać ze sobą ludzie, są w stanie, więc, więc to jest normalna rzecz, ale gdzieś to się odbywało jakoś bardzo, bardzo daleko ode mnie. Nie miałem okazji skonfrontować przemyśleń na temat rozwodu z ludźmi, którzy faktycznie się rozwiedli. Wszyscy moi znajomi, jakoś tak mi się wydawało, Funkcjonują w związkach utrwalonych i, i sympatycznych i pozytywnych, ale okazuje się, że nie, że nie. No to tych historii rozwodowych chyba ze cztery słyszałem, powiem Państwu takie bardziej drastyczne, postaram się uniknąć wskazywania, kto tę historie miał. Z państwa perspektywy to nie ma znaczenia, bo to raczej wątpię, żeby to byli ludzie, których znacie w jakikolwiek sposób. Natomiast podejrzewam, że jeżeli ktoś z moich znajomych Słucha mojego podcastu To jeżeli tam się on pojawi W tej historii to się rozpozna natychmiast Bo to są takie historie być może Powtarzalne, ale, ale aż takiego zakresu znajomych nie mam Żeby ta sama historia mogła się powtórzyć dwa razy Więc, więc nie stąd, ni zowąd eee, Podszedł do nas chłopak Z młodszego rocznika, z dużo młodszego I było, to było bardzo Sympatyczne spotkanie, ponieważ miał jointa Jako jedyny, jako jedyny w tej okolicy Więc mogliśmy sobie Zapalić i posiedzieć w milszej atmosferze Ja nie piję alkoholu w ogóle Nie mówiłem dlaczego, mówiłem, że to ma, że nie chcę, że nie chciałem Że mam zasady czy coś Broniłem się rękoma i nogami Ale nie chciałem się przyznać, że to kalorie Że się nie, nie, chce, nie chce Alkohol, no jednak no Ja muszę pilnować swoich tutaj Wymiarów bardzo mocno A to nie jest prosta sprawa Latem mówiłem Państwu, lody są i pokusy ciasta, jakieś torty, urodziny, tego typu historie. Więc postanowiłem sobie podarować wódkę tym razem. No ale zioło, zioło się przytrafiło, więc można było trochę się rozluźnić. I ten młody człowiek też zaczął opowiadać swoje historie. I on miał taką sytuację, która wydaje mi się, że, że się przydarza i nie powinna Państwa zaskoczyć, ale jest taka, że na chwilę z, 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 zatrzymuje bicie serca albo jest powalnia. On się ożenił z dziewczyną, która miała bardzo dobre relacje ze swoją matką. I pomyślałem sobie w trakcie tego jego opowieści, że to jest pierwszy, pierwszy sygnał alarmowy. W sensie takim, że dużo lepsza sytuacja jest, kiedy, kiedy córka... Z matką jest w delikatnym konflikcie i mężczyzna, pojawiający się w domu, trochę łagodzi ten konflikt, ale, ale jest tutaj, żona jest bliżej niego niż swojej matki. To jest bardzo, bardzo niewłaściwe, kiedy, kiedy nasza żona czuje większą więź z, ze swoją matką niż z nami. To, 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 to wydaje mi się taki sygnał alarmowy. To nie jest nic złego, że dziewczyna ma, dziewczyna ma dobrą relację ze swoją matką. To jest bardzo, bardzo dobrze, ale. W ramach małżeństwa no, no jakby lepiej już ten front przesunąć na małżeński bardziej niż... No więc ten, ten chłopak się znalazł w takiej sytuacji, gdzie, gdzie mieliśmy do czynienia z takim klasycznym modelem, że, że matka i córka trochę przeciwko temu chłopakowi od, od samego początku. Jeżeli on chciał podjąć jakąś decyzję albo proponował jakieś rozwiązanie, to, to jeżeli tej żonie się nie podobało to rozwiązanie, to szła do swojej mamy po poparcie, po głosy poparcia i razem forsowały to. To taki model jest, nie? Ten młody chłopak opowiadał mi, że powinien się zorientować, bo jego teść... W tym małżeństwie też, też był, był taki cichy, też był wycofany, też w zasadzie nikt nie brał jego zdania pod uwagę, więc powinien wtedy już zauważyć, że prawdopodobnie jego pozycja będzie dokładnie taka w całkiem niedalekiej przyszłości i ten proces postępował, postępował coraz bardziej no aż prędzej czy później, bo takie sprawy konfliktowe zdarzały się częściej, już nie chcę Państwu opowiadać szczegółów, a że młody człowiek był trochę napity, to mi dużo szczegółów przedstawił, ale one nie są istotne dla całości historii, no to doszło do rozwodu i młodzi ludzie mają trójkę dzieci i te ta, 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 ta dzieci... No, teraz będą funkcjonowały Trochę pozbawione ojca I to jest zawsze, zawsze niedobry scenariusz Ale tak sobie myślę, że z perspektywy człowieka Który jeszcze jest młody To nie jest takie złe rozwiązanie Bo lepiej, lepiej to chyba przerwać niż, niż funkcjonować w tym związku I, i zmagać się z tym, z tym, z tym oporem z, z, Ze strony teściowej i, 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 I żony Myślę, że to jest taka, że, że to z takich historii Wzięły się opowieści o, o teściowych o tych złych teściowych, których chcielibyśmy unikać Oczywiście ja przedstawiam historię tylko i wyłącznie z perspektywy tego młodego człowieka Więc ta historia oczywiście będzie zakrzywiona, za zaburzona to zawsze jest tak w tych związkach, że no, najbezpieczniej jest tak powiedzieć, że zawsze dwie strony uczestniczą w związku, jeżeli coś się psuje, to znaczy, że dwie strony popełniły jakiś błąd i tyle, i to tego jestem świadom. No ale mam tą jedną historię z, z, tej, mojej, z tej jednej konkretnej perspektywy, więc opowiadam ją dalej, bo, no bo oczywiście doszło do tego rozstania, ten chłopak bardzo to przeżył, on takie... Yy, depresje myśli samobójcze itd. Tak to na pewno nie jest wesoła sytuacja, zwłaszcza jeżeli się bardzo poważnie traktuje bycie ojcem i bycie mężem i, i to, to nie potoczyło się to życie przynajmniej na tym etapie po jego myśli. No ale jakoś tam sobie poradził, znalazł sobie jakieś zastępcze zajęcie, trochę, trochę okazji na uspokojenie i mówię, że ciekawa historia się wydarzyła podczas rozwodu. Ja? Jak zaczął mówić o rozwodzie, to uznałem, no to się dopiero teraz zaczyna, bo z reguły jest tak, że chyba przywykliśmy do tego, że mężczyźni w czasie rozwodów są traktowani gorzej eee, i, i, i właściwie przełykamy to jakoś. My z perspektywy męskiej przełykamy to jakoś jedynie myśląc, żebyśmy to my się nie znaleźli w takiej sytuacji, bo jeżeli się znajdziemy, to jesteśmy na przegranej pozycji od razu. Nie? To jest część naszej męskiej rzeczywistości. No i być może nie jest to dobra część Diabeł wie, może coś się zmieni w tej kwestii Może powinno się zmienić, może nie powinno Nie wiem, nie mi oceniać Nie mam tu wielkich przemyśleń w tej materii Oczywiście przemyślenie jest generalnie zawsze takie Chcielibyśmy, żeby każdy był traktowany Sprawiedliwie Nie w każdej dziedzinie życia sprawiedliwość obowiązuje Czasami ta niesprawiedliwość Wydarza się na korzyść mężczyzn A czasami na korzyść pań I, i może szukanie Równowagi w każdej dziedzinie życia ma sens, a może nie. Trudno powiedzieć. Ale zaskakujące w tej historii było to, że, że jakby hmm, spodziewano się, czy znaczy ta, ta dziewczyna, przynajmniej spodziewała się szybkiego rozwodu z, z, z werdyktem korzystnym dla niej, a tymczasem to się ciągnie już, już od roku. I, I chyba jeden z ważniejszych błędów, jakie ta dziewczyna popełniła, to. Hmm, jakby te, te pierwsze opowieści, jej, które przedstawiała w sądzie Przynajmniej z perspektywy tego chłopaka Były takie niezwykle aroganckie To znaczy postawa tej dziewczyny W której opisywała swoją chęć od samego początku Od separowywania tego chłopaka Od, od, od dzieci swoich i tego wspólnego frontu ze swoją matką Ona to przedstawiła jako coś zupełnie naturalnego Bo podejrzewam, że ona się w takim świecie wychowała i, i, I uważała, że tak należy, że tak, taki, takie relacje właśnie w rodzinie mają miejsce Więc jeżeli mężczyzna robi coś niewłaściwego, no to trzeba go odsunąć I od dzieci, i od rodziny w ogóle I przedstawiła tą swoją sytuację, że, że w związku z tym, że tak regularnie odsuwała tego męża Od swoich dzieci, no to te dzieci nie mają z nim takiego dobrego kontaktu Więc może warto odseparować już je całkiem nie? I, I pani sędzina bardzo się zbulwersowała takim podejściem Że, że, że to że to było nieładne podejście ze strony tej dziewczyny, co było zachwycające z perspektywy męża, niekoniecznie, niekoniecznie wesoło przyjęte z perspektywy jego żony i, i, i teściowej. Więc taki zwrot akcji nastąpił gdzieś tam w sądzie, a jak się dalej potoczą sprawy, trudno mi powiedzieć, tak czy inaczej ten młody człowiek, mimo tych wszystkich dramatów i depresji, które przeżywa w związku z tym rozwodem, taki, taką postrzega to jako światełko w tunelu. To, to, co się dzieje w sądzie i taka korzyść, której się zupełnie nie spodziewał. Więc, więc myślę sobie, że, że jeżeli nawet sędzina tak trochę, trochę zdaje się stać po jego stronie już od samego początku, to może, może w tych jego historiach jest więcej prawdy niż tylko osobisty punkt widzenia, który zawsze jest nacechowany tym, że, że, swoje, że, że siebie nie postrzegamy jako winnego. A propos postrzegania siebie jako winnego, Proces Johnnego Deppa i Amber Heard już mamy za sobą. Całe szczęście zresztą, chociaż było, była okazja, żeby o czymś pogadać. I, no I to opowiadałem Państwu ostatnio, że w zasadzie całość odbyła się na korzyść Johnego Deppa, co przyjmowałem z pewną radością, bo mimo tego, że jestem daleko i nie mam żadnych podstaw, no to, no to bardzo mocno mu kibicowałem i miałem takie poczucie, że Amber Heard bardzo jest kłamliwą osobą i jest niezwykle niewiarygodna i żadnych, żadnego z tych zarzutów, które tam poczyniła udowodnić nie może. No, tak czy inaczej ta sprawa jest zamknięta, ale ma swoje postscriptum, bowiem ta... Pani przedstawicielka kancelarii adwokackiej, która reprezentowała Amber Heard, wybrała się w podróż w przechadzkę po telewizjach śniadaniowych amerykańskich. No i tam po raz kolejny udowodniła, że jednym z większych problemów w całej tej rozprawy ze strony Amber Heard jest totalny brak refleksji. I, i kiedy, kiedy została zapytana ta pani, pani adwokat o to, jakie błędy Yy, poczynili oni w tym procesie, który przegrali z Kretesem, to, to robiła wszystko, żeby zrzucić winę gdzieś tam na jakieś czynniki poboczne, że Johnny Depp jest sławny, więc jemu wierzyli, że ma więcej fanów, więc to wpłynęło na ławy przysięgłych, że hejt był w internecie na Amber i to też wpłynęło na wyrok. Mnóstwo takiego zrzucania winy na wszystkich innych, tylko nie na siebie i to też po, tych, po, tych, po tym takim chyba, chyba dwie wizyty były w tych telewizjach śniadaniowych Pojawiły się raczej takie głosy, że niech oni już sobie dadzą spokój z tym, bo to jest, bo to już jest szanujące, zwłaszcza odrzucanie winy, bo to, wiecie za to nawet tak sobie myślę, że w takich sytuacjach, kiedy, kiedy przegramy w czymś i nawet jeżeli uważamy, że mieliśmy rację, mimo tej porażki, to, to odrobina refleksji prowadzi nas do, no trzeba się trochę skonfrontować z tą porażką, nie? Oczywiście przegraliśmy, bo tamta strona była silniejsza, ale jakie błędy żeśmy popełnili? No to jest takie bardzo, chyba potrzebne w życiu każdego, nie? Dostrzegać te błędy, bo, bo tam błędy były ewidentnie wykonane, tam ewidentnie się przytrafiły, ale nic, nic tam nie było, absolutnie żadnej refleksji, żadnego przyznawania się do winy. Takie, takie mocno idą w zaparte i w czasie procesu szli w zaparte i po procesie szli w zaparte. Zapowiadają apelacje, ale też miałem okazję posłuchać kilku prawników na YouTubie, którzy analizowali ten proces trochę. Mówili, że jest niewielka szansa, żeby, żeby apelacja się przydarzyła, bo jakby materiał dowodowy nie do końca, nie, nie bardzo się zmienia. A przy okazji jeszcze no, apelacja i prawnicy kosztują, a nie sądzę, żeby Amber Heard miała teraz Nadwyżki finansowe jakieś, więc, więc tam ta apelacja się nie przydarzy Miejmy nadzieję, że ta sprawa już tak skona naturalnie i, i nie będzie trzeba do tego wracać Mimo tego, że, że obserwowanie jej dawało mi trochę przyjemności, to źle powiedziane Ale dawało, dawało mi takie okazje na, 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 na spędzanie czasu i, i, i poznawanie tego życia trochę Ale, ale już wystarczy, już, już chyba nie ma co tego ciągnąć nie wiem, czy państwu podrzuciłem ten wątek, bo też mi to chodzi po głowie. Zastanawiam się, czy takich procesów nie będzie więcej. Bo, bo ten, mimo że obrzydliwy w wielu miejscach, to niewątpliwie przywrócił nazwisko Johnego Deppa, jak i Amber Heard na pierwsze strony gazet. Więc zastanawiam się, czy niektóre pary takich aktorów, kiedyś sławnych, teraz odrobinę mniej, nie będą szukali tego typu rozgłosu. To, to chyba zawsze jest taka okazja. Jak się, zawsze, jak się przydarzy taki, taka możliwość pokazania się przed kamerami, wzbudzenia kontrowersji, zrobienia zamieszania wokół siebie, wzbudzenia zainteresowania ludzi dookoła, to znajdą się ludzie, którzy będą to chcieli wykorzystać za wszelką cenę. Więc, więc myślę, że, że jesteśmy dopiero na takim... Myślę, że takich spraw już mogło być trochę w przeszłości, ta była taka wyjątkowo głośna, ale jesteśmy na, 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 na przededniu armagedonu takiego y, sądowniczego, jeżeli chodzi o takie sprawy, bo ich może być, może być coraz więcej. To jest, wiecie, to jest rozgłos, to jest zawsze, zawsze rozgłos i y, y w tym przypadku jakby on skrajnie zaszkodził Amber Heard, ale bardzo pozytywnie wpłynął na John'ego Depa, no ale zawsze można idąc do sądu i nagłaśniając sprawę, można zaryzykować i mieć nadzieję, że się odniesie jakiś sukces nie tylko w ramach z, 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 werdyktu, ale także, także medialny. Więc, więc to jest ciekawe. Ale wracając do moich opowieści, nie powinienem mówić moich, ale do, do, opowieści, do opowieści rozwodowych, ja tylko jeden kumpel był z mojej klasy i żeśmy siedzieli, rozmawiali z takim trochę wyrzutem, dlaczego Dlaczego ludzie nie przyjeżdżają? Dlaczego z naszej klasy ludzie nie przyjeżdżają na te spotkania i ja tak mówię, wiesz co, nam no się wydaje, że może ja mam takie błędne wspomnienia, może moje sentymenty związane ze szkołą średnią są moje, bo, bo miałem tam takie przyjemne i radosne doświadczenia i bardzo dużo znaczyła dla mnie ta, ta klasa i ta szkoła, ale może dla innych ludzi nie było coś. Nie, nie było to takie znaczące. Może dla nich to był jakiś tam moment przejściowy w życiu, któremu nie poświęcają jakiejś wielkiej uwagi dzisiaj i, i to jest zupełnie naturalne, nie? No to że my oceniamy jakieś wydarzenia jakoś wybitnie albo są ważne dla nas albo wpłynęły na nas jakoś znacząco, to nie znaczy, że ludzie, którzy towarzyszyli nam w tych wydarzeniach muszą mieć dokładnie takie same przemyślenia, więc taka była moja refleksja. No i, no i tak, tak sobie rozmawiamy I akurat my żeśmy obaj przyjechali z Wrocławia Na to spotkanie, więc musieliśmy wykonać jakiś wysiłek Ludzie, którzy mieszkają w Bolesławcu Czyli tam, gdzie się odbywało to spotkanie Nie mieli czasu, żeby przyjść No i tam były takie różne Ktoś tam miał komunię I, i to jest jakby normalne, trudno się z tej komunii wyrwać Żeby się spotkać z kumplami Komunia jest ważna Jakieś takie tragedie rodzinne gdzieś tam się przydarzały No i ja, ja to rozumiem, chociaż tęsknię bardzo Za, za, tymi, za tymi ludźmi, zwłaszcza po pandemii ale sporo tych historii było takich, też żeśmy trochę o tym sobie porozmawiali, że kiedy przyjeżdżasz na ten zjazd klasowy i wspomniałem o tym na początku, to niekoniecznie po to, żeby chwalić się swoimi sukcesami, bo, bo to jest, to, 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 to ja nie lubię. Ja nie, jak mówię, to, to, to mi się wydaje żenujące i niesmaczne. Natomiast na pewno nie chcesz być wypytywany o swoje porażki. Nie? Bo jeżeli ludzie cię pytają, co tam słychać, a ty jedyne, co masz do powiedzenia, a tu mi się nie udało, tam mi się nie udało, tu mam problem i tam mam problem, to nie jest to, to nie jest przyjemny czas. Nawet jeżeli nie powiesz nikomu, powiesz, nie, no wszystko w porządku, wiesz, jest, jest ok, jest fajnie, do przodu, nie, byle do przodu, to z tyłu głowy masz to, że, że, że coś ci się nie udało i że, i że ciężko przebywać w towarzystwie osób, które chcą poznać twoją historię trochę, trochę bliżej. I, I być może po tych, w tych czasach pandemicznych po prostu było więcej osób, które... Na, na swoje życie aktualnie patrzą przez pryzmat niepowodzeń niż, niż przez, przez sukcesów. No pandemia trochę nas nastroiła negatywnie i myślę sobie, że być może te, te rozwody Pewnie by się przydarzyły prędzej czy później i bez pandemii, ale pandemia ich gwałtownie przyspieszyła i tak je skonsolidowała. W sensie jakby, jeżeli mamy do czynienia z dużą grupą ludzi, to dużo rozwodów tam miało miejsce w tym czasie, w, te, w takim krótkim odstępie czasu. I dlatego tak z, z, z taką trwogą przyjmowałem informację, że tu rozwód, tam rozwód. Ale teraz historia, historia pozytywna, myślę sobie. E, ona ma Ta historia ma dużo rozgałęzień, nie o wszystkich rozgałęzieniach mogę opowiedzieć. Jest dużo twistów w tych, tych historiach, ale to, tak, to w życiu się, tak to w życiu się z reguły przydarza. Jeden z moich znajomych, nie z mojej szkoły, ale gdzieś trochę odrobinę dalszy, ale taki, którego bardzo, bardzo cenię i bardzo, bardzo lubiłem zawsze, chociaż nie widziałem go chyba za 20 lat, już może trochę mniej, nie trochę mniej. Ale rozwiódł się po raz drugi, rozwiódł się był po raz drugi. I to nie jest historia pozytywna, oczywiście. To no zależy jak patrzycie na związki, jak ktoś chce być samotny, no to, on, to rozwód jest dla niego zawsze dobrą informacją. Um, I to jest, w obliczu, obliczu tego chłopaka, to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, bo on mi się zawsze wydawał taki y, ultra sympatyczny gościu, którego nie można nie lubić. To znaczy nie potrafi sobie wyobrazić, że on znajduje się w takiej sytuacji, w której dziewczyna już nie może z nim wytrzymać, nie? To mi się zawsze wydawał właśnie spośród wszystkich moich kumpli. On konkretnie wydawał mi się najbardziej sympatyczny, najbardziej ugodowy, najbardziej taki ustępliwy, i, ale przy okazji pewny siebie i, 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 i fajny ziomek. I on, on akurat totalnie jakby nie, nie miał w sobie tego, tego, nigdy bym go nie podejrzewał, nie podejrzewałbym go liczne rozwody, a to tymczasem już ma za sobą. Ale historia, jak mówię, jest pozytywnym twistem. On kiedyś spotykał się z dziewczyną Dawno temu w Bolesławcu Nie nie spotykał, chciał się spotykać Jako, że żeśmy tak Ja trochę z, do, z doklejki, ale To była taka grupa ludzi, znajomych Niektórzy się przyjaźnili mniej Inni bardziej Ale, ale no, on, on akurat był zainteresowany taką dziewczyną I zaproponował jej tam jakąś bliższą relację I ona powiedziała, że, że że nie, ale to nie jest jego wina, ona po prostu nie chce psuć tych relacji tutaj i w grupie, i tych, tych przyjaźni, boi się, że jak coś pójdzie nie tak, to potem będzie kłopot, nie? Jakby rozumiem jej rozterki, chociaż uważam, że to zawsze jest kłamliwy argument, nie? Jeżeli, jeżeli no po prostu mu się prawdopodobnie wtedy nic do niego nie czuła, to jest jedyny, jedyny argument, bo jak ludzie mają się ku sobie, zwłaszcza w młodym wieku, to takie troski o to nie chce, żeby, żeby się popsuła atmosfera w grupie, to nikt o tym nie myśli, nie? No człowiek jest zaślepiony, nawet jeżeli nie mówimy o miłości, ale o jakimś takim... Nawet zaciekawieniu, zainteresowaniu To wszystkie inne sprawy schodzą na boczny tor i jeżeli zainteresowanie jest z obu stron to, to to się idzie I nie patrzy się na konsekwencje nie? Zgadzacie się ze mną? No no, więc ale To, jest, to, jest, to się zdarza że, że ktoś komuś w, w danym momencie nie, nie do końca przypada do gustu no ale co się okazało, w ogóle ta dziewczyna, która, która mojego kolegę tutaj tak załatwiła Była ze mną na studniówce, więc ja też darzyłem ją ciepłymi uczuciami Ale też nie na tyle, żeby popychać to dalej do przodu Zresztą znałem historię mojego poprzednika, o którym dzisiaj opowiadam Który odbił się tutaj od, od ściany, więc mówię też nie będę tu Nie będę sytuacji tam Nie będę, nie będę brnął w to, nie? bo to nie ma, nie ma sensu większego więc dlatego dla mnie ta sytuacja jest też, też Ta cała opowieść jest dużo bardziej Interesująca przez to No ale ta dziewczyna też gdzieś się po drodze rozwiodła Więc nagle po 30 latach I on i ona spotykają się Chyba w Bolesławcu palicho, Nieważne gdzie się spotykają Oboje rozwiedzeni, wolni No i, no i co? No Zaiskrzyło za, za za No i teraz podobno są, są razem Nie wiem czy to zmierza do jakiegoś Ślubu czy, czy, czy nie Nie wiem czy to ma sens w ogóle się żenić po, po tylu rozwodach, lepiej być ze sobą po prostu, po co komu te dokumenty, ale nieważne, nie mi oceniać Tak czy inaczej pozytywna ta historia zawsze jest, kiedy, kiedy ludzie po, po iluś tam latach, no kiedy te stare uczucia powracają I oczywiście to jest optymistyczna historia, ona jest fajna i mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy im Mam nadzieję, że też kiedyś będę miał okazję się z nimi spotkać i w ogóle pogadać o tych rzeczach, chociaż ja też nie jestem taki wypytujący Mam nadzieję, że kiedyś będę okazję się z nimi spotkać i że będzie alkohol i że to rozwiąże języki wszystkim. <laughs> A co, co potrzebujesz alkoholu, żeby się dobrze bawić? Nie, niekoniecznie, ale czasami. Czasami jest tak, że ja mam zawsze mam dużo, dużo um, do alkoholu zastrzeżeń z oczywistych powodów. Raz z dietetycznych, dwa, że też widziałem paru moich znajomych, którzy z alkoholem mieli duże problemy, więc zdaję sobie sprawę, że jest to zagrożenie. Ale też rozumiem, że w niewielkich dawkach e, ostrożnych potrafi bardzo uprzyjemnić e, z, z współfunkcjonowanie. i Rozwiązuje języki, powoduje, że ludzie są odrobinę bardziej swobodnie, opuszczają trochę bariery, nie do przesady, ale, ale tak, żeby, żeby być bardziej sobą. Ja zawsze mówiłem o tym, wiele razy to powtarzałem, że w moim mniemaniu alkohol pokazuje nasze prawdziwe oblicza i niektórzy są super sympatyczni pod wpływem, a niektórzy są super niesympatyczni pod wpływem i wtedy człowiek wie, że to nie jest przypadek, że to, że to wszystko, co im się udaje ukrywać albo co ich ogranicza, jakieś kompleksy czy coś, to, to oni w środku to mają, tak, te pozytywne rzeczy, jak i te negatywne rzeczy, więc chyba mam tak, że jeżeli ktoś się jakoś strasznie upije w, przy mnie i zachowuje się bardzo niefajnie, to ja już y, y, z, zaczynam wierzyć, że, że to jest on, to jest prawdziwy on i że, y, no i że trzeba się trzymać z daleka, trzeba, trzeba mieć, trzeba o, ostrożnie. Nie? No, ale, ale, ale to, to nie o tym, bo znowu zaczynam jakieś mroczne, mroczne, smutne historie opowiadać. Może niekoniecznie, może one są. Może Państwo też mają takie spostrzeżenia. Bo alkoholu też będzie. Za, za, za lada moment. Więc z jednej strony to jest fajna, sentymentalna historia. Może sentymentalna, taka, taka ten powrót do miłości, i że musieli 30 lat na siebie poczekać, to się nadaje na jakąś, jakąś romantyczną opowieść. I pewnie wielokrotnie ten wątek był wykorzystywany. Ale prawda jest też taka, że... Jest pewne zagrożenie dla związków małżeńskich, kiedy ludzie spotykają się na zjazdach klasowych z, z osobami, które darzyli cieplejszym uczuciem w młodości, ale na przykład związek nie doszedł do skutku, albo byli ze sobą, ale się rozstali, ich drogi się rozeszły, bo te uczucia lubią powracać z, z zaskoczenia w najmniej spodziewanym momencie i to się też zdarza, że jeżeli dochodzi do jakichś romansów albo zdrad To właśnie, właśnie na skutek powrotu starych uczuć yy, Albo takiego myślenia I myślę, że też może się, może się zdarzyć taka sytuacja Że ktoś jest w związku, nie jest do końca pewny, czy to jest najlepszy związek Jaki mógł się znaleźć To wtedy swoje przeszłe związki, które się rozpadły Ocenia tak trochę pozytywniej Na przykład myśli sobie, o kurde, rozstałem się z tą dziewczyną Jak miałem tam 18 lat, może to ona była tą jedyną czy coś, nie? Takie rzeczy mogą, mogą przychodzić, albo, albo była taka dziewczyna w młodości, która mi się strasznie podobała, ale bałem się cokolwiek jej powiedzieć, a kto wie, może to, była, może to by była ona właśnie, a potem się spotykacie na zjeździe klasowym i ta dziewczyna mówi, to czemu nic nie powiedziałeś, ja też, ja też cię bardzo lubiłam." I też się wstydziłam. Nie? I potem, o, kurde, no to trzeba sprawdzić. No i, no i potem są rozwody i tak dalej, i tak dalej. Już żartuję, oczywiście. Te, te moje historie raczej, raczej dotyczą pandemii i tego, że ludzie byli zmuszeni być ze sobą na niewielkich czasami powierzchniach. No i się zderzały emocje silne i to prowadziło, jakby przyspieszało ten proces rozwodowy. Bo chyba z reguły, kiedy każdy z nas żyje własnym życiem i mamy swoje prace, i z, z, jakby mijamy się w ciągu dnia. Yy, to, to te takie, nie ma takiego silnego i nieustannego zderzenia. Nie? No, no, ale to, to jest zawsze. zawsze Powrót do jakiś taki sentymentalny, powrót do miłostek z młodości, jest ryzykowny i niebezpieczny dla naszych aktualnych związków. Trzeba o tym pamiętać. Tak czy siak, ja opowiadam to raczej w ramach moich spostrzeżeń, nie osobistych doświadczeń, więc, więc nie mam pojęcia na dłuższą metę. No, ale y, Więc, więc to, to, co to są dwie takich, takie historie. Ich, ich było takich podobnych, tego typu było więcej, ale nie wsłuchiwałem się jakoś tam super dokładnie we wszystkie, we wszystkie te opowieści. Prawdę powiedziawszy, łatwiej było policzyć ludzi, którzy byli w udanym związku od wielu, wielu lat, niż takich, którzy nie mieli rozwodu. Więc, więc to tak. Ale jeszcze jedna, jeszcze jedna historia mi tam utkwiła w głowie, jest takich dwóch kolegów. Y, o nie jest jeszcze, to trzy historie jeszcze mam takie. Miałem jednego też takiego chłopaka, który miał strasznie dużo szczęścia w życiu. Zawsze spadał na cztery łapy. Zawsze miałem wrażenie, że on podejmuje totalnie niewłaściwe decyzje, ale zawsze te decyzje mu się mu się, jakby mu się udawało. Ne? To to takie no podałam taki przykład, nie, że facet jeździł Super nieostrożnie samochodem Tak naprawdę bardzo, bardzo nieostrożnie I, i wszyscy kiedy żeśmy tak obserwowali go to, to każdy w głowie miał On Prędzej czy później albo się zabije, albo kogoś zabije Albo będzie miał jakiś wypadek, krzywdę sobie Zrobi, rozwali auto I no i pręd, czy później dojdzie do wypadku. No i doszło do wypadku. Owszem, zdarzył się wypadek bardzo groźny, niebezpieczny. Nic się tam na szczęście nikomu nie stało, ale bo było ryzykownie przy dużych prędkościach. No i co się okazało? Że to nie była jego wina. To była wina kogoś innego. Natomiast, i to jest, to jest właśnie to szczęście, nie? że on jeździł zawsze fatalnie, zawsze niebezpiecznie, zawsze, zawsze przesadnie dynamicznie, a jak doszło do wypadku, to nie była jego wina. No i, no i, no i to, jest, to jest taki przykład spadania na cztery łapy nie? Całe wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że, że jak będziesz postępował w ten sposób To cię spotka coś złego i nic się nie dzieje I to w różnych takich aspektach życia mu się tak przydarzało I też żeśmy mieli takie rozmowy z ludźmi, którzy go znali dobrze I on to był taki, taki typ faceta, który nie wzbudzał. On to jest taki, to jest. To, nie wiem, czy mówię w czasie przeszłym. To jest taki typ faceta, który nie wzbudza pozytywnych reakcji na dzień dobry. To jest taki, że, że na dzień dobry ciężko go polubić, ale jak się go pozna, to, 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 no to jest zupełnie inaczej. To widać, że to jest, to jest w porządku facet i że jego, to, jego towarzystwo, jego towarzystwo jest, jest, jest spoko. Taki był, taki był wyopcowany trochę, trochę zawsze. I też nie miał za bardzo szczęścia w związkach. To, to żeśmy się też śmiali, że w szkole średniej też sobie wybierał taką, wybrał sobie, znalazł sobie taką dziewczynę, latał za nią strasznie, o której wszyscy wiedzieli, że ona raczej do niczego się nie nadaje i powinien jej unikać, ale on nie mógł on zapanować, Ale ostatecznie rozstali się i, i, i ożenił się z, z inną z inną dziewczyną, taką ja też miałem okazję ją poznać. Gdzieś tam wydawała mi się super sympatyczna. Mieli, mieli tam, mieli dziecko i, i mają dziecko. I, no ale, ale się niestety też posypało to, nie? gdzieś tam na przestrzeni ostatnich dwóch lat i to tak się posypało, że to bardzo nieszczęśliwie się odbyło, odbyło dla niego i, i ciężko w ogóle złapać kontakt, nie? taki tak odciął się trochę, bo on to był też taki facet, co zawsze, zawsze na tych zjazdach bywał, bardzo, bardzo często, nie zawsze, ale, ale bardzo często i zawsze ceniłem jego towarzystwo, no a teraz właśnie na skutek tam różnych przeżyć, nie do końca fajnych, gdzieś to Gdzieś, gdzieś szlak trafił te, 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 te relacje na, na zewnątrz i, i tak się ponoć zamknął w sobie. Nie? Ale to też są takie ploteczki. Nie? A to, to jest taka historia pesymistyczna. Ale opowiadam Państwu dzisiaj o, o rozwodach. No, co, co mam nie opowiadać? Proszę <śmum> drogi, to jest, moi znajomi muszą uważać teraz, jak mi opowiadają historię. Ja wszystko sprzedam teraz. <śmum> teraz wszystkim będę plotkował. Ale to mam nadzieję, że na tyle anonimowo, że nikomu tam się nic przykrego nie wydarzy. I jeszcze, jeszcze jedna jest taka opowieść. Miałem dwóch kolegów, dwóch kolegów w klasie eee, i, i dlaczego chcę Państwu powiedzieć tą historię? No, miałem więcej kolegów niż dwóch, ale, ale próbuję gdzieś to jakoś tak ułożyć po kolei i trochę uzasadnić to, co powiem za chwilę. Czasami jest tak, że patrzycie na kogoś i myślicie o, ten człowiek dobrze nie skończy w życiu, nie? że on robi dużo głupich rzeczy i jako, że jest młody, to jeszcze nic złego się nie dzieje, ale ale to się musi, to się musi, to kiedyś prędzej czy później, to karma go dopadnie. To nie ma, nie ma opcji. Robi dużo, dużo głupich rzeczy i to, to, to będzie miało swoje negatywne skutki. Yy, i, no i, no I no i faktycznie jest taki jeden chłopaczek, który robił całą masę głupich rzeczy. Tak długo jak go znam, to zawsze robił głupoty jakieś totalne. No i w końcu go dopadło i kurde, skończył z jakimś problemem alkoholowo-narkotyczno-hazardowym, jakiś długi, jakiś, jakiś, jakaś masakra w ogóle. I pomyślałem sobie, no, no właściwie to było do przewidzenia, nie? To było do przewidzenia, że to się tak potoczy, chociaż oczywiście bardzo mu współczuję i wolałbym, żeby wszystko się potoczyło dobrze. Ciągle jesteśmy młodzi, tam każdy z nas ma 45 lat, więc wszystko można jeszcze odkręcić, tak sobie myślę. Ale nie, wspomniałem o dwóch, dwóch koleżkach, bo miałem drugiego kumpla, który dla odmiany... Wszystko, co robił było sensowne i było przemyślane, i było, bo on się bardzo dobrze uczył i był w ogóle inteligentny, niezwykle pewny siebie bardzo I, I wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały na to, że on tak czy inaczej osiągnie jakiś sukces, że pójdzie do przodu, że będzie, będzie sobie świetnie radził w życiu, że będzie przedsiębiorczy I niestety nie, i też się coś, coś się wydarzyło, że wpadł w jakieś problemy alkoholowe takie, takie mocne że, że no jakby alkoholowy problem totalnie zrujnował mu wszystkie możliwe i potencjalne osiągnięcie i myślę sobie, ja cię kręcę, jak to w ogóle możliwe? Nigdy po nim nie było widać, by miał jakieś takie problemy, które alkohol może uśmierzać Albo jakieś bóle, żeby przeżywał On był, był, był jak, jak powiedziałem, był, był rozrywkowy Jeździł fajnym autem, dziewczyny się nimi interesowały Więc taki był imprezowy, zabawowy facet nie? Więc to może, tak myślę sobie, że po prostu lubił imprezy I, i to może spowodowało te, 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 te problemy z alkoholem Ale nic nie wskazywało na to, że, że jemu się tak tam, tam posypie No i tak sobie rozmawiamy z tym kumplem Rozmawiamy sobie z tym kumplem o, o tych wszystkich rzeczach I dochodzimy do takiej konkluzji, że faktycznie jest tak, że nie, nie po to się przyjeżdża na zjazd klasowy, żeby się koniecznie chwalić o swoich sukcesach. Chociaż ja przyjechałem z taką myślą, kurde, schudłem, pokażę się chłopakom, nie? jak schudłem, jak zadbałem o siebie, pomyślałem, że zabłysnę. <grym>, nikt na to w ogóle nie zwrócił uwagi. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja nie potrzebuję pochwał, to nie, 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 nie o to chodziło, więc tego typu rzeczy, to takimi rzeczami mógłbym się chwalić. Natomiast ostatnio, ostatecznie jest taki, taka myśl, że tak... No, że jeżeli komuś tam nie do końca idzie, albo coś tam mu się nie zgadza, albo, albo ma jakieś problemy, to on raczej nie będzie chciał się pojawiać na zjeździe klasowym, no bo co tam, co tam powie? Będzie patrzył na kumpli, którym na przykład się udało wszystko i dobrze, dobrze im idzie, to będzie się czuł źle. Zapytają go, co tam słychać, będzie się czuł źle. Więc, więc chyba gdzieś tam jeżdżąc na takie zjazdy klasowe... Chyba jest w nas coś takiego, że chcielibyśmy się pochwalić, że łatwiej nam się jeździ, jeżeli mamy się czym pochwalić, a nie chcemy się tam wybierać, kiedy nie mamy się czym pochwalić. Ostatecznie niczym się nie chwalimy, bo jesteśmy z reguły dojrzali rozsądni i narcyzm jest tylko od czasu do czasu nam bliski. Ale, ale, ale ta myśl pozostaje, ten, ten klimat, to takie nastawienie, z jakim idziemy na zjazd, żeby, żeby coś pokazać, że, że tam, żeby że nie trzeba brzucha wciągać tym razem, czy coś. Nie? No ale, ale, no więc to był taki dosyć, to fajny był zjazd karsowy, bo to było 30-lecie naszej szkoły i fajnie się było spotkać i to już któryś raz zresztą z kolei to była super fajna sprawa, ale, ale towarzyszyły temu takie historie, takie historie niełatwe. Nie, nie, nie ale ostatecznie wszyscy się tam wódki napili piwa i byli radośnie uśmiechnięci. Dużo więcej było śmiechów i historii niż, niż, niż jakichś tam trosk wielkich. No ale to może też wynikać z tego, że no nawet jeżeli e, były powody do trosk, to jednak każdy z nas nie ma się czego wstydzić i pojawia się na tym zjeździe z bagażem historii pozytywnych. Także, bo jak się nie pojawia, to, to być może tego bagażu historii pozytywnych nie ma. Ja bym państwu jeszcze powiedział, mam jeszcze rzeczy do opowiadania. Nie myślcie sobie, znam się od czego zacząć. Opowiadacie, piszecie mi czasami, że lubicie moich rodzinnych historii posłuchać. To będą takie. To będą takie rodzinne historie, będę opowiadał. Moje dzieci. Mój syn jest w takim wieku, że dużo się zmienia w jego życiu. On teraz idzie do szkoły średniej, więc ważne decyzje do podjęcia. Ja też staram się pomóc mu trochę, ale rozważnie, bo to, to chyba mój tato zawsze był raczej, um, wierzył w taką teorię, że, że rady to nie jest nic dobrego. Młody człowiek powinien sam, sam dokonywać decyzji, bo jeżeli Młody człowiek wybierze Coś na podstawie naszych doświadczeń Czyli ojców To potem może nie być niezadowolony i może mieć pretensje do tego nie? Więc na dobre i na złe Młody człowiek musi podejmować rady sam Ale też jest takie pytanie jeżeli Znaczy musi podejmować decyzję sam Ale też jest takie pytanie, że jeżeli W moim mniemaniu on podejmuje fatalną decyzję To czy powinienem coś zrobić, powinienem zawalczyć Powinienem się, powinienem zaprotestować Czy, czy może powinienem Mówić, że Okej okay, synu, po taką decyzję podejmujesz To ja będę Cię wspierał bez względu na wszystko Chyba ta ostatnia wersja jest najbardziej sensowna nie? Nawet jeżeli Nawet jeżeli wiecie, że to co robi młody człowiek Jest ryzykowne, to, to musicie go wspierać I zaraz, zaraz wrócę do tych historii Do egzaminów mojego syna Bo to są nie, nie takie zwykłe egzaminy Na koniec ósmej klasy, tylko inne Ale chcę opowiedzieć jeszcze jedną historię Która mi się przypomniała teraz I, i to nie jest taka historia, która jest od początku do końca wyczytana, ale trochę, trochę wyczytana między wierszami. E, państwo na pewno kojarzą Igę Świątek. Ona ma fenomenalne wyniki wyniki w tenisie. Ostatni turniej, jaki wygrała Roland Garros, oprócz tego, że wygrywa te turnieje, jest pierwszą rakietą na świecie w w, w tym w, w klasyfikacji W. Jak to jest? E, Zapomniałem, jak się nazywa ten tenis. tenis. WTA to się nazywa? Mniejsza z tym, no, w tej żeńskiej klasyfikacji. U, po co ja tak błądzę? Chciałem się wykazać wiedzą, bo kiedyś bardzo było mi to bliskie, a teraz nie pamiętam. Nie pamiętam, może, może mi się przypomnie. Więc no, dużo się o niej mówi, dziennikarze ją tam trochę prześwietlają i wydaje mi się, że. Ona psychologicznie jest fantastycznie ustawiona, że oprócz tego, że wygrywa turnieje, to też ileś tam ma zwycięstw po kolei, żadnej porażki przez bardzo, bardzo długi czas. Na, to, jest, to jest na tyle długi czas, żeby zwracał uwagę i chyba niezwykle istotne jest to, by tą równowagę psychiczną zachowała. Dziennikarze wyłapali, że ona za każdym razem, kiedy wygrywa coś, kto dziękuje swojemu trenerowi, swojemu ojcu, Ktoś tam jakimś takim ludziom, którzy są jej blisko, natomiast nigdy nie dziękuje swojej matce. Nie? No i to już niektórych dziennikarzy skłoniło do, do poszukiwań. I no, I no i odnaleźli tą matkę. Ta matka jest dentystką chyba. No i tak z opowieści matki taki się rysuje scenariusz. Oczywiście ta opowieść nie musi być prawdziwa, bo to każdy za każdym razem. Każdy opowiada swoją historię, stawiając się w najlepszym możliwym świetle. Że, ona, że że ta matka robiła wszystko, żeby pracować, żeby zarabiać, żeby, żeby ta Iga Świątek mogła trenować i żeby ten ojciec mógł się tam tymi treningami zajmować i tym sportem zajmować. Więc całe swoje życie poświęciła na to, żeby, żeby zarabiać i pracować, na sukcesy swojej córki, a ja teraz nawet podziękowań nie usłyszy, bo tam coś, coś doszło do jakiegoś konfliktu, coś poszło nie tak, nie? I myślę sobie, okej, okay, to jest, nie, nie dojdziemy nigdy do tego, jaka historia jest prawdziwa, która jest istotna, no, ale tak naprawdę ja nie chcę do tego dochodzić nawet. Opowiadam Państwu to jako ciekawostkę pewną i to, jak dziennikarze dłubią w poszukiwaniu klików, a mogą tak naprawdę zaszkodzić, bo to relacja między matką i córką albo się naprostuje, albo się nie naprostuje. To nie jest niczyja sprawa, tylko matki i córki. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli jakby te sprawy, które pewnie są tam niedomknięte, gdzieś tam coś musiało się wydarzyć, niekoniecznie fajnego, zaczną teraz igę świątek Nurtować, to jest duża szansa, że, że, że te, ta równowaga psychologiczna, psychiczna zostanie zaburzona i że, i że ciąg sukcesu się zakończy. I to jest, jakby poszukiwanie plotkarskich historii kosztem w zasadzie nie tylko kogoś konkretnie tenisistki, ale też kosztem i sukcesów. Jest, jest czymś bardzo niewłaściwym, bo, bo jest spore ryzyko. No Jeżeli jest jakaś sprawa z przeszłości, która na pewno jest problematyczna, bo relacje matki i córki, ojca i syna to jest coś, co zostawia w nas trwały ślad, niezależnie od tego, jak się potoczą, to, to przywracanie i robienie z tego tematu publicznego to nie jest dobry pomysł. To jest to jest Coś bardzo, bardzo, bardzo niewłaściwego. No ale oczywiście my z żoną, jako że sobie lubimy po, po, po porozmawiać i po, podyskutować, to żeśmy próbowali jakoś, jakoś pogrzebać w tym. I myślę sobie, że w tym, tym drobnym, wąskim zakresie mojego podcastu to nie zaryzykuję, nie, nie zaszkodzę tutaj sportsmency, opowiadając po moje historie. Więc moja żona, moja żona ma taką hipotezę, że że, no, że matka trochę była odsunięta od tego tenisa, zajmowała się zarabianiem pieniędzy, natomiast córka i ojciec ćwiczyli razem i utworzyli taki wspólny front trochę i ta matka była odstawiona na boczny tor, mimo tego, że to ona finansowo się przyczyniła do tych sukcesów w przyszłości. I to, to spowodowało jakieś tam takie, takie rozbicie w tej rodzinie. I to jest hipoteza mojej żony. Ja natomiast mam, mam, mam w głowie odrobinę inną. I ona się wiąże trochę z tą historią mojego syna, o której wam opowiadałem, że kariera wyczynowego sportowca, sportowca, tak jak kariera nie wiem, profesjonalnego muzyka, kariera aktorska, kariera nawet nie wiem, youtuberska jest, jest bardzo ryzykowna. Jest bardzo dużo osób, które chcą osiągnąć sukces. Sukces osiąga relatywnie niewiele osób. I, i, I być może jest, dochodzi do takich sytuacji, że kiedy dziecko chce wybrać taką ścieżkę kariery, to rodzic z troski o to dziecko mówi, nie, nie nie rób tego, to nie ma sensu, lepiej weź, jakiś, weź się za jakiś taki zawód, który jest pewny, na przykład zostań dentystą, bo, bo to jest pewny pieniądz i może nie jest to takie widowiskowe, ale jest pewne, spokojne i będziesz mieć bezpieczną przyszłość, będziesz, będziesz bezpieczniejsza. Nie? Więc, więc rodzic... Rodzic czasami może popełnić, bo uważam, że to jest błąd, może popełnić taki błąd, że, że ambicje swojego dziecka stara się wyciszyć albo wręcz zablokować z obawy o przyszłość tego dziecka, że, że woli, żeby to dziecko miało, miało pewną przyszłość, nawet jeżeli będzie nieszczęśliwe, to przynajmniej będzie bezpieczne. Nie? I myślę, że moja hipoteza jest taka, że raczej doszło do, 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 do takiej historii tutaj, że, że dziewczyna chciała za wszelką cenę grać w tenisa, a matka uważała, że to jest zbyt duże ryzyko i że lepszy jest pewniejszy pewny zawód w garści. I że tu mogło dojść do jakiegoś konfliktu i rozbicia, nie? ale to są wszystko hipotezy. Ale jako, że i tak na te hipotezy naprowadzili nas dziennikarze, to moja krytyka jest niezmienna. To nie jest dobry moment, w ogóle to nigdy nie jest dobry moment, by grzebać w czyjejś przeszłości w ten sposób, by wyciągać, na, by wyciągać na światło dzienne problemy w relacjach między dzieckiem a rodzicem, Podczas kiedy to dziecko, w momencie, w którym to dziecko robi się sławne, rozpoznawalne i tak dalej. To, jest, to, to, to zaburza wiele wiele rzeczy i na pewno nie będzie przyjemne. Mam nadzieję, że do ich świątek nie trafią te informacje. Ale jak trafiły do mnie, trafiły do mojej żony, to podejrzewam, że one są jakby już globalną wiedzą. I być może inni dziennikarze będą ten temat wykorzystywać, żeby, żeby, żeby kliknięcia generować w tej czy w innej formie. I mam takie, tak Zastanawiam się, próbuję sobie to poukładać w głowie, czy ja nie robię dokładnie tego samego, ale na pewno nie ma szans, żebym ja o tym wspomniał w tytule albo w opisie podcastu, więc, więc trafiliście na to Państwo, po prostu oglądając podcast, to nie jest mój sposób na to, żeby przyciągać nowych widzów kosztem, kosztem Igi Świątek i tam jej wspomnień z dzieciństwa. nie? Więc chyba jest, chyba jest ok, chyba jestem w porządku. Czy zastanawiacie się Państwo, jak jest taka dłuższa pauza, to ja z reguły coś popijam, ale może jak Państwo gdzieś tam jadą samochodem albo idą, to zastanawiacie się, czy to już koniec podcastu, tak bez pożegnania? Ja tak właściwie, mój początek podcastu jest taki bez przywitania, już sobie tak postanowiłem, że będę z biegu siadał do mikrofonu i opowiadał jakieś historie I to zawsze, zawsze Państwa zaskoczę, że nie będzie Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, to jest mój podcast, czy też tak zaczynałem, ale teraz mam inne, inne skłonności Dziękuję bardzo patronom i tak dalej, nie mam patronów, tak mówię tylko, idę za, za tymi popularnymi podcastami, które tam mają patronów więc jest cała ta formuła, którą z przodu trzeba zgłaszać, a ja lubię tak z biegu wejść i zacząć opowiadać historię. Wracając do mojego syna, więc jak sami, sami rozumiecie, mam tego typu przemyślenia, że na ile, jestem, na ile powinienem mojemu synowi dawać rady, na ile powinienem blokować jego, jego decyzje, jeżeli one mi się nie podobają, ale, ale myślę, że to wszystko, co mi się przydarza w życiu, te różne historie, które, które obserwuję, Raczej skłaniają mnie do takiego myślenia, że nieważne jaką ścieżkę wybierze mój syn, będę starał się go wspierać tak długo jak się tylko da Z nadzieją, że mu się uda i że to wsparcie pomoże mu osiągnąć sukces Na pewno nie zaszkodzi No, ale szczęśliwie mój syn nie podejmuje jakichś takich super kontrowersyjnych decyzji Bo jego ścieżka w kierunku szkoły średniej no to nie jest jakiś wybitnie ciężka decyzja w życiu. Ona jest istotna, ale to nie jest takie, że zostaję w Polsce, czy jadę za granicę. Zostaję muzykiem rokowym, czy idę, nie wiem, um, nie wiem sklejać ogórty na, na palety, czy coś. Nie, nie wiem, co się robi z jego... ważne. No. W sensie takim, to nie jest, to nie jest dramatyczna decyzja, którą on, które on podejmuje. To nie są dramatyczne decyzje. Natomiast jesteśmy w takim, na takim roz, 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 rozstaju, tak to się mówi? Rozstaje? Rozstaje? Kurde, bo to znowu wyraz, który na rozstajach. W jaki, w jaki sposób to można odmienić? Hmm. na rozstajach. Ogród na rozstajach? Na rozstajach. No, jesteśmy na rozstajach teraz trochę. Są, yy, yy, tam jest, młody człowiek kończąc szkołę podstawową składa podania do kilku szkół. Mój syn oczywiście złożył podanie do kilku szkół. Ale w zasadzie jego decyzja, jego wybór sprowadza się do dwóch. Do dwóch jedna szkoła prywatna, dwujęzyczna, właściwie z takim naciskiem na, na zajęcia w języku angielskim, z maturą międzynarodową na zakończenie. A druga matwis w, w szkole takiej dosyć, to jest wrocławska dziesiątka, to jest taki do, dosyć wysoki poziom, więc między tymi dwoma szkołami będzie musiał podjąć decyzję. Wiele zależy oczywiście od wyników jego egzaminów i tak dalej One jeszcze nie są podane, ale on jest pozytywnie nastawiony Więc ja też jestem pozytywnie nastawiony, bo czemu miałbym nie być Więc podejrzewam, że, że będzie, musiał, będzie musiał tą decyzję podjąć prędzej czy później Teraz właśnie z, dzisiaj, dzisiaj tak nagrywam Z reguły nagrywam podcast rano, a teraz jest 19 Bo cały dzień spędziłem w, w mieście Wrocław to jest miasto, które zajmuje dużo czasu i byliśmy na, na egzaminach jego. Miał egzamin z matematyki wstępny, czyli dodatkowy. Oprócz tego, że ma egzamin na zakończenie ósmej klasy, to, to miał także egzamin wstępny do tej szkoły. Jutro jedziemy na egzamin z polskiego i na egzamin z angielskiego. Dwa egzaminy jutro ma, więc też spędzę z nim trochę czasu, trochę pogadamy sobie. Ja też staram się wyczuć, jak on widzi swoją przyszłość tutaj i która szkoła by go bardziej zadowoliła. Ja bym, ja bym mu polecał, gdyby mnie ktoś zapytał, nie? a staram się jednak unikać tutaj zajmowania stanowiska, to bym polecał tą, tą szkołę z maturą międzynarodową, mimo że ona jest płatna i będę musiał dodatkowy wysiłek włożyć, żeby zarobić pieniądze na to, no, ale to życie, nie? I, i, no ale przede wszystkim język angielski to jest jedna z ważniejszych umiejętności Poza tym do tej szkoły chodzą także dzieciaki z innych krajów Nie, nie tylko ze wschodu, ale też gdzieś, gdzieś z zachodu Albo z jakichś takich dzieci, dzieci ludzi, którzy mieszkali za granicą Natomiast teraz w Polsce pracują w firmach jakichś takich międzynarodowych No i dzieci kształcą po angielsku, więc, więc bardzo... Dużo ludzi z różnych rejonów świata i to uważam, że jest super pozytywne dla młodego człowieka, bo to poszerza horyzonty Jeżeli mamy kontakt z różnymi kulturami, to jest coś, coś super fajnego No i oprócz tego oczywiście musimy operować językiem angielskim, co też jest znaczące niezwykle ja Na przestrzeni, wydaje mi się, że przez całą szkołę średnią, oczywiście jest dużo przedmiotów, które są ważne Ale w moim mniemaniu najważniejsze jest opanowanie języka obcego, nieważne jakiego, ale jakiegoś Chociażby po to, by czerpać informacje z dużo większych źródeł, dużo, dużo szerzej I wiedzieć, i rozumieć świat trochę inaczej To jest super istotne, więc, więc ta szkoła ma tą niewątpliwą zaletę, że język angielski jest gwarantem praktycznie Że w ogóle, żeby uczyć się tam, żeby zdać cokolwiek, to trzeba mieć język angielski opanowany perfekt, Zwłaszcza na końcu, nie? bo tam ten proces wchodzenia w ten język angielski jest łagodny ale i, i nie trzeba jakoś tam super doskonale mówić już na dzień dobry, ale jak się już kończy tą szkołę, to już się super doskonale mówi i to jest, i to jest świetna rzecz. I, i, I z tego względu ja raczej obstawiam tę szkołę, gdybym ja miał podejmować decyzję. Zresztą dzisiaj czekałem na mojego syna na tych egzaminach i... I napisałem do mojej żony, że trochę mu zazdroszczę, że tam było widać, że dużo młodzieży z różnych miejsc na świecie. Jakiś... Czekaliśmy w kolejce do, sekretaria... do sekretariatu i młody człowiek z Niemiec też tam zdawał egzamin i też tam po angielsku rozmawiali z babką w sekretariacie. Widać było, bo on był z ojcem też. Ten ojciec dobrze operuje językiem angielskim, a ten młody nie do końca tak się, nie do końca pewnie się czuł po angielsku, więc widać, że nie wszyscy tam wchodzą już tam z językiem opanowanym do perfekcji. Więc no to, to jest super cenne doświadczenie. Pomijając już tą maturę międzynarodową i język angielski, to poznawanie ludzi z różnych miejsc na świecie jest super cenne. Oczywiście tam Polaków jest dużo, też stanowią niewątpliwie większość, ale mimo to mimo to, uważam. No więc napisałem do żony, że zazdroszczę jej bardzo. Zazdroszę bardzo mojemu synowi, że jest na takim etapie życia i mam nadzieję, że wybierze tę szkołę, ale nic nie będę mówił, żeby nie sugerować. Drugi jego wybór to jest Matwis w tej, tej dziesiątce i, i, to jest, to jest, to jest, i to jest też jakby kolejna rzecz, na którą ja się zastanawiam, bo jestem absolutnie przekonany, że ta dziesiątka wrocławska będzie dużo bardziej wymagająca od tej szkoły takiej tej międzynarodowej powiedzmy, że, że tam poziom edukacji będzie, będzie wyższy. I będzie dużo więcej e, nauki tam i młody będzie zapracowany przez te najbliższe 4 lata. Natomiast jestem pewny, że ta szkoła, e, w której operuje się dwoma językami, że ona oczywiście nauczy go różnych rzeczy, natomiast edukacyjnie nie ma szansy stać na takim wysokim poziomie jak ta dziesiątka wrocławska. Zakładam, że ani matematyki, ani fizyki nie opanuje tak doskonale jak, jak, jak w, tym, w tym ogólniaku. No ale to jest zawsze, zawsze decyzja i to też może mieć wpływ, wpływ bo ja, ja też mam takie doświadczenia, że Chodziłem na, na Polibudę i nie miałem w ogóle czasu i życia, bo musiałem się cały czas uczyć i radziłem sobie na początku z tymi egzaminami, ale potem, potem poszedłem do szkoły, która była dużo luźniejsza, czyli do dziennikarskiej i, i ta dziennikarska szkoła dała mi dużo więcej swobody, dużo było mniej ciśnienia, nauczyłem się dużo więcej. W sensie miałem czas, żeby poznawać ludzi, miałem czas, żeby poznawać wykładowców, miałem czas, żeby się zastanowić nad tym, co mnie naprawdę interesuje, nie musiałem cisnąć w każdą możliwą stronę i były takie przedmioty, które traktowałem, olewałem, bo mogłem je zdać, olewając praktycznie, ale były też takie przedmioty, które, którym mogłem poświęcić znacznie więcej uwagi i, i, i wyczuć, co mi się tak naprawdę podoba i dzisiaj to, że ja robię YouTube'a i robię te podcasty, jest wynikiem różnych takich decyzji, które podjąłem na uczelni wyższej, na tej uczelni, na której miałem czas, żeby się zastanowić, że nie musiałem wszystkiego cisnąć na, 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 na 100%, tylko mogłem sobie wybrać rzeczy, które mnie bardziej interesują, więc moje osobiste doświadczenia są takie, że lepiej wybrać szkołę, która nie wzbudza aż takich ciśnień, ale to są moje, moje doświadczenia i moje życie się potoczyło tak, by móc te doświadczenia wykorzystać. Kto wie, jaką ścieżkę wybierze mój syn, więc po raz kolejny nie chcę mu sugerować. Chociaż jak mnie pyta o zdanie, to mówię, że no synu, no jest, to są różne szkoły, różne poziomy nauczania. Na pewno jak pójdziesz na matwis, to będą cię cisnąć, to, będzie, to czeka cię 4 lata dosyć ciężkiej pracy. Natomiast jeżeli pójdziesz na, na tą szkołę dwujęzyczną, to na pewno będzie luźniej, no, ale ten język angielski jest do opanowania. No i ta szkoła jest daleko i będziesz musiał dojeżdżać, to, to ci może zająć 40 minut w jedną stronę nie? Więc, więc no plusy i minusy, musisz to sobie rozważyć i na, na własną rękę wybrać ja, bym, ja, bym, ja osobiście bym wybrał bez cienia wątpliwości tą, tą dwujęzyczną szkołę No latem, znaczy latem, wiosną, jesienią wsiadasz na rower, jedziesz i jakoś dojedziesz. nie? Zimą no to przesiadka na dwa autobusy, ja też czasem mogę go podrzucić, albo moja żona, więc jakoś sobie, jakoś sobie tam z tym poradzi. Zresztą on też ma kolegów takich w klasie teraz podstawowej, gdzie mieszkają totalnie za Wrocławiem i godzinę muszą jechać do miasta, więc jak oni sobie są w stanie poradzić w podstawówce, to on sobie też poradzi w szkole średniej. Tam Przecież żaden wielki problem. To nie jest coś, co by mnie osobiście powstrzymało. Przed, przed wyborem szkoły No ale znowu do tego matwiza idą jego znajomi ze szkoły podstawowej I to też może być decydujący czynnik bo, bo ja też w zasadzie do technikum budowlanego Poszedłem dlatego, że mój kumpel tam szedł I nie, nie zastanawiałem się nad tym za bardzo Więc tak ja, Decyzje, decyzje, życie, życie Życie, życie no i co? Zostawię Was z tym i tak już posiedziałem długo dzisiaj z Państwem. Mam nadzieję, że nie znużyłem Was swoimi osobistymi historiami. Mam nadzieję, że też nie napukałem do mikrofonu, przesadnie. Będę to zaraz weryfikował. Starałem się mówić nad nim teraz. Zawsze Zawsze mówię tak, że wręcz wąsy mi się ocierają o mikrofon. A dzisiaj mówiłem tak, trochę nad nim. Pozdrawiam bardzo serdecznie, całusy wysyłam wszystkim. No może bez przesady, może bez tych całusów, ale pozdrawiam. <grybuj>